0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich Willkommen zum CM-Cast. Wir sind in der Folge 21 und heute bin ich ein bisschen schlauer als das letzte Mal und verspreche euch nicht am Anfang eine lange Themenliste, die dann am Ende doch nicht ganz durchgebracht wird. Stattdessen fange ich einfach mal an, über ein Thema zu reden Nämlich eines, das beim letzten Mal übrig geblieben ist und schau, wohin sich das Ganze entwickelt. Also meine Themenliste betrachte ich jetzt nur noch als eine Inspirationsquelle, falls mir plötzlich mal nichts mehr einfallen sollte. Ansonsten ist der Podcast heute sozusagen improvisiert. Okay, dann fange ich mal mit Musik an. Ich habe euch ja in der Folge 18 meine kleine Theorie erzählt über die Ähnlichkeiten zwischen Musik und Sprache. Und da war die Hauptidee, dass sowohl Musik als auch Sprache darauf abzielen, Emotionen und Gefühle hervorzurufen, dass aber bei der Musik die Emotionen ja meistens als Selbstzweck betrachtet werden, während die Sprache Emotionen sehr oft als Mittel benutzt, um bei den Zuhörern irgendwelche Handlungen zu bewirken. Jetzt kann aber Sprache im Gegensatz zur Musik auch in einer relativ unemotionalen Weise benutzt werden. Wenn man zum Beispiel einfach nur Sachverhalte in der Welt beschreibt oder abstrakte Ideen. So ein typisches Beispiel dafür sind äh, akademische Zeitschriftenartikel, die oft ja, extrem trocken und unemotional formuliert sind. Also speziell in der Wissenschaft tut man ja gerne so, zumindest nach außen hin, als würde man seine Forschungsresultate ganz unparteiisch vorzeigen. Man will ja objektiv sein. Aber in Wahrheit hängt ja die eigene Karriere davon ab, dass die Editoren der Zeitschriftenverlage seine Forschungsresultate spannend genug finden, ja, um sie für ihre Zeitschrift überhaupt zu akzeptieren. Und deswegen verwenden auch die Autoren von wissenschaftlichen Artikeln alle möglichen Tricks, um die Leser zu überzeugen, also von den, von den zentralen Aussagen des Artikels. Ja, also zum Beispiel werden die Daten, die man gemessen hat, in so einem Artikel mit großem Aufwand in Diagrammen grafisch aufbearbeitet, so dass sich dem Leser genau die zentrale Idee ja, aufdrängt, die der Autor rüberbringen will. Ne? Während gleichzeitig andere Details, die vielleicht nicht ganz so gut zu dieser zentralen Idee passen, äh, gut, die werden jetzt zwar nicht unterdrückt, weil das, das wäre wirklich Betrug, aber solche Aspekte werden zumindest nicht so in den Vordergrund gerückt. Aber auch die Texte, also nicht nur die Grafiken, in solchen wissenschaftlichen Artikeln, sind nicht wirklich absolut trocken und emotionslos. Ja, sondern man verwendet durchaus an den richtigen Stellen solche Worte wie extrem oder überraschenderweise ja, oder, oder Sätze wie X ist ein deutlicher Hinweis auf Y. Ja. Und das sind ja streng genommen alles kleine Manipulationsversuche. Also was ich damit sagen will, ist, auch wissenschaftliche Artikel sind eigentlich Überredungskunststücke. Ja? und die benutzen auch so etwas Ähnliches wie Emotionen zu diesem Zweck. Vielleicht ist Emotion hier nicht genau der richtige Begriff, aber wenn man eben so ein Wort wie überraschenderweise benutzt, dann erzeugt es ja im Leser eine Art Spannung oder eine Art Vorfreude, auf das, was jetzt vielleicht gleich kommt. Und das finde ich schon irgendwo manipulativ. Okay, das war jetzt ein Beispiel dafür, dass Sprache selbst da, wo sie idealerweise ganz objektiv sein sollte, doch immer noch versteckte Emotionen enthält. Aber ich wollte eigentlich weiter über den Vergleich von Musik und Sprache reden. Sprache bleibt ja nicht bei den Emotionen stehen, sondern kann auch beliebig komplizierte Sachverhalte in der Welt beschreiben. Und das kann die Musik sicher nicht. Aber trotzdem haben früher zumindest einige Musiktheoretiker die Meinung vertreten, Musik würde auch versuchen, die Welt abzubilden, aber eben in emotionaler Weise. Also ein Stück weit kann ich die Idee nachvollziehen. Also wenn ein Mensch zum Beispiel mit bestimmten Naturphänomenen in Berührung kommt, dann erzeugt das charakteristische Emotionen und Gefühle. Ja, zum Beispiel ja, was weiß ich, ein Gefühl der Erhabenheit im Gebirge. Oder ein irgendwie dynamisches Gefühl, wenn man das mehr beobachtet, ja, mit seinen ständigen Wellenbewegungen. Naja, und jetzt kann man natürlich versuchen, ähnliche Emotionen und Gefühle mit Musik zu erzeugen. Und ähm, tatsächlich gibt es ja zum Beispiel Sinfonien, ja, vor allem so aus der romantischen Periode, die beim Anhören so ein Gefühl der Erhabenheit und Naturgewalt hervorrufen. Oder denkt an La Mer von Debussy, ja, das, das weist ja schon im Titel darauf hin, dass hier das Meer abgebildet werden soll. Ja, und genauso klingt es ja auch. Also es gibt sicherlich Musikstücke, die so eine Art emotionales Abbild der Außenwelt sind. Ja, aber nach meiner persönlichen Meinung geht Musik weit hinaus über reine Abbildung der Natur. Ja, Musik kann halt auch Emotionen erzeugen, die in der Natur gar nicht vorkommen. Ja, und genau das schätze ich eigentlich so in der Musik. Für mich gibt es wirklich eine im Prinzip endlose Landschaft von musikalischen Emotionen, in der man sein Leben lang was Neues finden kann. Ja, und nur manche von diesen musikalischen Emotionen erinnern in, in oberflächlicher Weise an irgendwelche Naturphänomene. Also kurz gesagt ist äh, für mich die Musik wirklich so eine Art eigene Welt für sich und Musik hat es deshalb eigentlich gar nicht nötig, die normale Welt abzubilden, so wie das die Sprache üblicherweise macht. Aber wenn man unbedingt auch noch in der Musik über die Welt da draußen reden will, dann kann man das glücklicherweise ja trotzdem tun, äh, weil die Musik hat sich ja längst die Sprache einverleibt, nämlich in Form von Gesang. Ja? Also mir kommt es übrigens so vor, als hätte praktisch jedes Musikstück, das man heute so in den öffentlichen Medien hört oder das einem von einer Autostereanlage entgegendröhnt, als hätte praktisch jedes Musikstück in irgendeiner Form Gesang dabei oder zumindest äh, rhythmische Sprache ohne Melodie, also so wie im Rap. Ja? Ich habe fast ein bisschen den Verdacht, dass die meisten jüngeren Leute heute Musik fast automatisch mit Gesang oder Rap verbinden. Ja, kaum jemand hört noch reine Instrumentalmusik. Also ihr wisst ja, dass ich praktisch nur Jazz höre und da ist die vokale Musik, also mit Gesang, wirklich deutlich seltener als jetzt im, im Rock- oder im Popbereich. bereich ja. Okay, jetzt fällt mir gerade ein, es gibt ja auch noch diese ganze Clubszene mit der elektronischen Musik, in der ich mich äh, überhaupt nicht auskenne. Aber so viel weiß ich noch. Also in diesen ganzen elektronischen Musikrichtungen, also was gibt es da alles: so Disco, Techno, House, Trance und so, ähm, da habe ich schon auch oft Stücke ohne Gesang gehört. Ne? Also ich muss meine Behauptung zurücknehmen, dass heute keiner mehr Instrumentalmusik hört. Aber egal, also im Jazz jedenfalls äh, hat man sehr oft mit rein instrumenteller Musik zu tun. So die typische Besetzung von einer traditionellen Jazzband wäre wahrscheinlich ein Bass und ein Schlagzeug als Rhythmusgruppe, ein Klavier als Harmonieinstrument und vielleicht ein Saxophon oder eine Trompete als Melodieinstrument. Ja, das ist so das klassische Jazzquartett. Und es gibt natürlich auch Trios, nur mit Bass, Schlagzeug, Klavier. Ja, und selbstverständlich kann man das Klavier auch durch andere Harmonieinstrumente ersetzen, also zum Beispiel durch eine Gitarre. Natürlich gibt es auch im Jazz ja, Millionen von Stücken mit Gesang. Ja, und in den letzten Jahren auch immer mehr Stücke mit so rapartigen Elementen drin. Und ja, ich gebe gerne zu, dass einige meiner allerliebsten Jazzstücke Vocals dabei haben. Ja. Die menschliche Stimme gibt einem Musikstück halt sofort eine gewisse Wärme und Intimität. Aber trotzdem kommt der Jazz auch sehr gut ohne Stimme aus. Ne? Also man kann zum Beispiel sehr viel von der Emotionalität, die in der menschlichen Stimme liegt, durch Instrumente wie dem Saxophon ersetzen. Und ja, zusätzlich kann man halt mit so einem Instrument auch Geräusche und, und damit Emotionen erzeugen, die mit der Stimme nicht möglich sind. Aber ja, es gibt ja in der Musik noch so viel mehr als nur die Melodie und den Klang und den Text von einer Gesangsstimme. Als Pianist also liebe ich im Jazz zum Beispiel auch ganz besonders so die komplexen Harmonien, also Akkorde, wo viele Töne gleichzeitig gespielt werden. Also Ich, ich finde es so faszinierend, dass man in dem Akkord nicht die übereinander gelagerten Töne einzeln hört, also zumindest nicht ohne besondere Anstrengung, äh, sondern dass alle Töne zu einem ganz neuen Gesamteindruck verschmelzen. Ja? Das ist fast ein bisschen so wie beim Kochen, ja, wenn man verschiedenste Gewürze so kombiniert, dass keines rausschmeckt und die Mischung dann aber einen ganz eigenen neuen Charakter bekommt. Ja, oder eigentlich auch wie bei Farben. Ja, man kann ja jede beliebige Farbe durch Kombination von Rot, Grün und Blau in einem bestimmten Mischungsverhältnis erzeugen. Und jede dieser Mischungen ist halt eine eigene individuelle Farbe und hat ihre eigene psychologische Wirkung. Ja. Und normale Menschen können sicherlich nicht sofort zu jeder Mischfarbe sagen, welche Anteile von Rot, Grün und Blau man dafür braucht. Ein Maler kann das vielleicht. Ja, und, und so ist es halt auch mit den einzelnen Tönen in einem musikalischen Akkord. Ja? Nur, dass man sich da nicht auf drei Töne ja, zu beschränken braucht. Ja, und, und wenn man nur einen dieser Töne um einen Halbton oder einen Ganzton verschiebt, ja, dann kann sich der emotionale Eindruck von dem Akkord wirklich drastisch ändern. Ja? Also als Pianist oder überhaupt als Spieler von einem Polyphoneninstrument, also Gitarre geht natürlich genauso, also auf Deutsch als Hobbymusiker, kann man im Prinzip äh, wirklich Stunden damit verbringen, neue Akkorde und Akkordfolgen zu erforschen. Ja. Und mir zumindest macht es auch sehr viel Spaß, genau auf die Akkorde von anderen Musikern zu achten, also in Musikaufnahmen, und dann zu versuchen, die selber nachzuspielen. Ja, also der Jazz ist wirklich besonders reich an komplexen, spannenden Akkordfolgen. Und äh, das ist nach meiner Meinung im Jazz und natürlich auch in der klassischen Musik schon viel ausgeprägter als in anderen Musikformen. Ne? Und auch rhythmisch gibt es im Jazz eine enorme Vielfalt. Okay, aber ich äh, fürchte, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift. Wo wollte ich eigentlich hin? Genau, also vorhin ging es ja darum, äh, dass man die menschliche Stimme nicht nur zum Sprechen, sondern auch zum Singen einsetzen kann. Ja, und ich würde mal vermuten, dass der Gesang sogar die allererste Form von Musik war. Ich habe zwar gelesen, dass man irgendwo eine 40.000 Jahre alte Flöte gefunden hat. Das ist schon erstaunlich, aber gesprochene Sprache gibt es sicherlich noch deutlich länger als 40.000 Jahre. Ja Und der Schritt vom, vom Sprechen zum Singen ist ja jetzt nicht so wahnsinnig groß. Also haben sich wahrscheinlich Sprache und Musik über lange Zeit parallel entwickelt, nehme ich an, nur dass sich die Sprache irgendwann immer mehr auf die Vermittlung von Informationen über die sogenannte objektive Welt spezialisiert hat, während die Musik sich damit begnügt hat, ja, Emotionen zu erzeugen und unser Bewusstsein direkt zu beeinflussen. Musik Also Sprache ist im Vergleich mit der Musik besser geeignet, um objektive Sachverhalte über die Welt zu vermitteln. Aber Sprache wird manchmal auch mehr wie Musik benutzt. Ja, ich denke dabei zum Beispiel an Romane oder an Gedichte. Ja, da geht es ja auch nicht in erster Linie darum, wahre Fakten über die Welt zu vermitteln, sondern die geschilderten Ereignisse sind zumindest teilweise erfunden oder auch komplett fiktiv. Hm? Übrigens äh, bei der Gelegenheit, sei mir noch eine kleine Nebenbemerkung erlaubt, äh, zum Thema Realität und Fiktion. Also ich kenne viele Leute, die sofort geistig abschalten, sobald ich auch nur leise andeute, dass die Welt da draußen, die wir alle sehen, vielleicht gar nicht so objektiv gegeben ist, wie wir immer denken. Also anscheinend ist es für die meisten Leute vollkommen alternativlos, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt, die für alle Menschen gleich ist und die in Form von physikalischen Gegenständen gegeben ist, die so vor sich hin existieren und die den Naturgesetzen folgen. Unabhängig davon, ob sie beobachtet werden oder nicht. Und diese Annahme von einer objektiven Realität erscheint den meisten Menschen über jeden Zweifel erhaben. Und viele Leute glauben auch, dass sie persönlich die objektive Realität noch besser erkennen als andere ne, und versuchen deshalb, den Rest der Welt von ihrer Ansicht zu überzeugen. Das heißt also, einerseits betreiben wir in unserer Gesellschaft einen riesigen Aufwand, um möglichst alle Menschen an genau die gleiche Realität glauben zu lassen, ne? durch, durch Schulen, durch Massenmedien, auch durch private Gespräche und so weiter. Aber witzigerweise lieben es viele Menschen trotzdem, zum Beispiel Romane zu lesen oder sich Filme anzuschauen, wo ja frei erfundene Handlungen passieren, ne? Also okay, ich gebe zu, dass in solchen Romanen oder Filmen äh, die vorkommenden Gegenstände zumindest äh, ziemlich denen in der normalen, realen Welt entsprechen. Ja, und auch die Menschen verhalten sich in diesen Geschichten im Prinzip so ähnlich wie reale Menschen. Aber eben nur im Prinzip. Ja, die Details der Handlung und die Gespräche sind ja trotzdem erfunden. Und... Ja, Im Fall von Science-Fiction oder gar Fantasy-Geschichten können ja sogar die physikalischen Gesetze übergangen werden. Und das gefällt doch den meisten Leuten, ja, also in solche alternativen Realitäten abzutauchen, ja, zumindest solange sie jederzeit wieder in die normale Realität äh, zurückkehren können. Also ich kenne zum Beispiel mehrere Personen, die mir immer wieder mal, relativ komplizierte Ereignisse und Handlungsketten erzählen von Romanen, die Sie gerade gelesen haben. Wirklich so, als wäre das alles wirklich passiert. Und ich finde es eigentlich erstaunlich, dass in unserer sonst so realitätsgläubigen Welt solche erfundenen Geschichten so ernst genommen werden, denn ähm, man braucht sich ja nichts vorzumachen. Also wenn man so richtig konzentriert in eine Roman-Story eintaucht, ja, und, und nur so kann man sie ja richtig genießen, dann, dann lebt man kurzzeitig in dieser Fantasiewelt. Ne? Man erlebt die als real. Genauso äh, wie man auch in jedem Traum völlig überzeugt ist, in der realen Welt zu sein. Okay, also außer jetzt in, in luziden Träumen, ja, wo man weiß, dass man träumt und wo man den Traum sogar beeinflussen kann. Aber normale Träume unterscheiden sich von der realen Welt ja höchstens dadurch, dass ich nicht alles streng nach der Logik und auch der Physik richten muss und dass sich die Situationen auch ziemlich abrupt ändern können und dass man halt am Morgen plötzlich in einer anderen Wirklichkeit aufwacht, die man dann aber natürlich wieder als die wahre Wirklichkeit betrachtet. Wie auch immer, in solchen Kunstformen wie Romanen oder Filmen geht es halt nicht in erster Linie darum, die objektive Realität abzubilden, sondern im Prinzip wird dort auch nur versucht, ja, spannende Ketten von Emotionen und Gefühlen zu erzeugen. Ja, so eigentlich wieder ziemlich ähnlich wie in der Musik. Ja, und diese Ketten können bei Romanen zum Beispiel natürlich äh, sehr lang werden. Und da fällt mir jetzt was ein, äh, wo ich mich wieder mal als äh, Außenseiter outen kann. Ich bin nämlich jemand, dem lange komplizierte Storys und überhaupt zu lange Spannungsbögen nicht so viel bringen. Ne? Und zwar in, in allen Kunstformen, ob jetzt Film, Roman oder Musik. Also um das zu relativieren, im Jazz gibt es natürlich schon ab und zu mal längere Spannungsbögen. Ne? Also zum Beispiel Pat Metheny, das ist einer der bekanntesten Gitarristen im Jazz, der baut gerne in seine Stücke äh, längere Passagen ein, wo sich ein Thema langsam immer mehr steigert. Ja? dem zum Beispiel immer mehr Instrumente dazukommen oder in dem die Melodie, ab und zu mal um den Ton oder so hochmodelliert wird. Und ja, sowas finde ich absolut großartig. Ne? Aber so ein Spannungsbogen bei Pat Metheny, der dauert halt maximal ein, zwei Minuten oder so. Ja, bei der Gelegenheit noch ein kleiner Einschub. Ich finde es in der Praxis ziemlich schwierig, so eine langsame Steigerung in der Musik überhaupt hinzubekommen. Ne? Ich hatte mit meinem letzten Jazzquartett Oft das Problem, dass wir uns so in der Euphorie gegenseitig zu schnell hochgesteigert haben. Ja, und dann ging die Energie von dem Musikstück wirklich ganz rasant schnell auf die höchsten Höhen. Und dann ist uns oft nichts anderes übrig geblieben, als äh, entweder wieder abrupt runterzufahren, weil langsam runterfahren, das, das wirkt nie sehr gut, ähm, oder aber für den Rest des Stücks auf diesem hohen Energielevel zu bleiben. Und das kann dann auch wieder leicht äh, langweilig werden. Also wie auch immer, zu langwierige Entwicklungen, die finde ich persönlich einfach nicht besonders interessant. Und ich mag es auch nicht, wenn Kunstwerke irgendwie künstlich kompliziert gemacht werden, ne? nur um sie vielleicht interessanter erscheinen zu lassen. Also zum Beispiel hatten wir in meiner Band vor Jahren mal einen Auftritt, wo wir wirklich ziemlich komplizierte Stücke gespielt haben. Also Stücke mit ganz vielen überraschenden Breaks und plötzlichen Rhythmuswechseln und sowas. Und bei mir hat es während des Auftritts immer für einen unheimlichen Stress gesorgt, weil ich ständig daran gedacht habe, dass einer von uns vieren die nächste schwierige Stelle irgendwie <lacht> verkacken könnte und, und wer weiß, in welchem Chaos das dann am Ende rausgeht, ne, bei so einem Auftritt. Also für nicht-professionelle Musiker wie mich ist so eine künstliche Komplexität stressig. Und ob sie dem Zuhörer so viel bringt, das ist auch die große Frage. Ne? Der genießt vielleicht auch am allermeisten einen coolen, durchgehenden Groove, den er wenigstens sofort versteht. Und ja, die, die besten Dinge sind halt oft relativ einfach. Ja, und das Gleiche gilt bei mir halt auch für Romane. Also ich hasse Romane, in denen zu viele verschiedene Personen vorkommen. Die kann ich mir sowieso nicht merken, weil mein Namensgedächtnis wirklich katastrophal schlecht ist. Und ich mag es auch nicht, wenn ständig der Ort der Handlung wechselt. Also ihr wisst ja inzwischen, ich habe dieses Problem mit Vielheit und das schlägt auch da wieder gnadenlos zu. Und wenn wir schon dabei sind, ich hasse auch Romane mit vielen Dialogen. Also Bevor ich einen Roman auch bloß zum Lesen in Betracht ziehe, schaue ich mir einfach mal das Schriftbild an und wenn da zu viele Anführungs- und Schlusszeichen sind, dann kommt er schon gleich gar nicht in Frage. Weil so eine Kette von Dialogen, das ist für mich kein Roman, sondern höchstens ein Drehbuch für einen Film. Und das will ich normalerweise nicht lesen. So am liebsten sind mir wirklich Romane, wo über ganz viele Seiten weg nur die Handlungen und Gedanken und Gefühle von einer einzelnen Person beschrieben werden. Und dabei braucht äußerlich überhaupt nichts Besonderes passieren. Es kann sich um ganz normale Alltagshandlungen handeln. Aber wenn ich mich in diese fiktive Realität rein konzentrieren kann, und ich mich mit der beschriebenen Person auch nur irgendwie identifizieren kann, dann bin ich eigentlich schon wunschlos glücklich. Und deswegen mag ich zum Beispiel die Romane von Haruki Murakami. Weil da ist die Hauptperson oft ein alleinlebender Mann, der aber mit seinem Single-Dasein gut zurechtkommt. Und oft haben diese Hauptpersonen bei Murakami so regelmäßige Rituale, die sie immer wieder stur durchziehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an mindestens einen Murakami-Roman, wo die Hauptperson so und so oft pro Woche ins Schwimmbad geht und dort immer eine bestimmte Menge von Bahnen zieht. Also wahrscheinlich gefällt mir sowas auch deshalb so gut, weil ich selber so ähnlich gestrickt bin und halt auch meine Rituale brauche. Aber das Schöne an Murakami-Romanen, sind wirklich diese vielen genauen Beschreibungen von Alltagssituationen. Da wird zum Beispiel beschrieben, wie eine Hauptperson in der Küche steht und sich ein Essen kocht. Also mit ganz vielen Details, zum Beispiel welche Zutaten verwendet werden, wie die geschnitten werden, welche Musik im Hintergrund läuft, woran die Hauptperson gerade denkt, während sie kocht. Und wie die Hauptperson dann nach dem Essen abspült und vielleicht aus dem Haus geht, um nach der Katze zu suchen, die schon da sein sollen ja, und, und, und so weiter. Und von mir aus könnte das ewig so weitergehen. Also im tatsächlichen Murakami-Roman passieren dann schon irgendwann auch mal überraschende, seltsame Dinge. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die unbedingt bräuchte. Ich glaube, ich hätte nicht mal ein Problem damit, wenn der Roman überhaupt keine zusammenhängende Handlung hätte, also wenn zum Beispiel diese Szene mit dem Essen kochen irgendwann vorbei wäre und ein neues Kapitel losgeht, wo dieselbe Person irgendwas anderes macht, einfach nur zusammenhanglose Szenen aus dem Alltagsleben und die zugehörigen Gedanken von einer bestimmten Person, aber jede einzelne Szene ist so detailliert und so stimmungsvoll geschrieben dass es einen halt so reinzieht in diese Realität. Und das wird mir vollkommen ausreichen. Weil ich will einfach die Stimmung von jeder Szene genießen und ich brauche nicht unbedingt eine Story, die diese ganzen Szenen verbindet. Also bloß damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen, also damit man so einfache Szenen, in denen nichts Spektakuläres passiert, trotzdem genießen kann, Dafür muss der Roman sehr kunstvoll geschrieben sein. Ja? Also es reicht nicht aus, einfach nur irgendwelche Details der Szene mit den erstbesten Worten hinzuschreiben, sondern die Aspekte, die beschrieben werden, die müssen ganz gut gewählt werden. Und die Worte müssen ganz genau passen, genauso wie der Rhythmus der Sprache. Ja, und so ist es halt auch mit der Musik. Ja? Also mir reicht eine Folge guter Emotionen. Und deswegen finde ich halt auch den Jazz so genial, weil in einem normalen Jazzstück wird einfach die gleiche Akkordfolge immer wieder wiederholt, also vielleicht nur mit dem A-, B- und C-Teil. Und die Solisten erfinden immer wieder neue Improvisationen über diese feste Akkordfolge. Und auf die Weise erzeugt man auch endlose Emotionsketten in ganz schneller Abfolge, aber ohne, dass es eine großartige, jetzt in Anführungszeichen, Story geben muss. Also in dem Fall jetzt eine lange musikalische Entwicklung geben müsste, die alles zusammenhält. Ich habe in meiner letzten Musikfolge eine Hörerzuschrift bekommen, in der es um das Thema Auftritte ging. Und darüber möchte ich mal reden. Also ich habe vor einigen Jahren meiner damaligen Band verkündet, die hieß ono Cover Quartett, dass ich nicht mehr bereit bin, auch nur noch ein einziges Mal aufzutreten. Und Das war ein ziemlicher Schock für alle, und das hat dann auch zu einer teilweise Auflösung der Band geführt, weil für einige Mitglieder das Auftreten anscheinend essentiell wichtig ist. Und mir ist die Entscheidung damals wirklich nicht leicht gefallen, aber ich hatte wirklich gute persönliche Gründe dafür. Und vielleicht sollte ich die euch mal der Reihe nach erzählen. Während meiner ganzen Kindheit und Jugend hatte ich ja immer schon mit Freunden zusammen Musik gemacht ne? und auch in diversen Rockbands dann gespielt. Und da hatten wir natürlich auch gelegentlich Auftritte. Und ich erinnere mich noch an einen besonders schrecklichen Auftritt, besonders, äh, mit einer Band, die hieß damals Woodstock. Und wir haben da gespielt auf einem riesigen Treffen für sorry für den altmodischen Ausdruck, äh, Motorradrocker, sage ich mal, die aus ganz Deutschland mit ihren Maschinen angereist sind ja? und die sich in so einer Art Lehmgrube in der Fränkischen Schweiz getroffen haben. Also schon bei der Anreise hat es übrigens einen tödlichen Unfall mit einem der Motorräder gegeben. Ja? Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, hunderte von geparkten Motorrädern, deren Besitzer tagelang den Zelten in dieser Lehmgrube gehaust haben. Die meisten stark angetrunken, zumindest leicht aggressiv und auch völlig verdreckt. Und am Rand von dieser Grube stand eben eine Bühne mit unserer Band. Ich war damals noch deutlich unter 18 Jahre alt. Und ich weiß noch, dass ich mit, aus irgendeinem Grund mit Gummistiefeln auf der Bühne stand, also hinter meinem E-Piano. Und das Ausgangssignal von dem E-Piano habe ich beim Einkoppeln in den Verstärker absichtlich so übersteuert, dass der Sound extrem verzerrt war und deshalb eigentlich so ziemlich wie eine Rockgitarre geklungen hat. Also, das, das war das Ziel. Ja, und dann haben wir in einer brutalen Lautstärke halt den ganzen Abend lauter Hardrock-Stücke von uns gegeben. Also, Highway to Hell und solche, solche Geschichten. Und diese motorrad -Rocker, die fanden das super. Ja, und einmal ist sogar einer mit seiner Maschine so halb auf die Bühne gefahren und hat den Motor dann passend zur Musik aufheulen lassen. Ja, ja also man ist ja als Jugendlicher vielleicht noch empfänglicher für, so, für diese rohe Gewalt in dieser Art von Musik. Aber spätestens nach dem Auftritt war mir klar, dass ich mit dem Hardrock ganz aufhören will. Naja, und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich dann ein paar Jahre später auf einer Berlin-Reise den Jazz entdeckt habe. Aber als junger Erwachsener hatte ich dann lange erstmal keine Band mehr, weil in unserer Gegend gibt es gar nicht so viele Hobby-Jazz-Musiker. Ich hatte aber einen Arbeitskollegen, der auch Jazz-Piano spielt, und mit dem zusammen habe ich dann oft ein bisschen rum improvisiert. Ja, manchmal auch einfach äh, vierhändig dann auf dem gleichen Klavier. Ja, und so ein-, zweimal sind wir auch äh, auf Feiern vor unserem Physikinstitut aufgetreten. Einmal sogar mit einem so halbprofessionellen Trompeter, der auch Physiker war. Ja, aber meine erste richtige Jazzband, die äh, ist erst im Dezember 2003 entstanden und wir haben uns da irgendwann im Wohnzimmer von einer Privatwohnung getroffen, äh, lauter absolute musikalische Nichtprofis, aber von Anfang an gleich in ziemlich großer Besetzung. Also das ging los gleich mit einem Sextett, also Schlagzeug, Bass, Piano, andere Keyboards, Tenorsaxophon und ein Sopransaxophon. Ja. Aber Stück für Stück, im Laufe von Wochen und Monaten, sind dann noch zwei Trompeter und ein Gitarrist dazugestoßen. Also am Ende sage und schreibe acht Leute. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das Wohnzimmer von der Privatwohnung dann ziemlich voll war. Und aus dem Grund hieß die Band auch Full House. Ja, und wir haben dann irgendwann sogar einen vernünftigen Proberaum noch gefunden, was ja immer sehr schwierig ist für Bands. Ja, und mit dieser fullhouse band da hatten wir dann auch einige Auftritte bei so Gartenpartys von Freunden und Bekannten. Ja, und bei solchen Gelegenheiten kam dann auch immer noch eine Sängerin dazu. Tja, und mit der Sängerin, zusammen mit dem Schlagzeug und mir, haben wir dann irgendwann auch noch ein Trio gegründet, äh, namens Night and Day. Und mit dem Trio da hatten wir sogar ziemlich viele Auftritte, ja, also auch bezahlte Auftritte, nicht nur bei Freunden, sondern zum Beispiel in Cafés oder sogar so als engagierte Band bei irgendwelchen Hochzeiten und dergleichen. Ja, und parallel zu dem Trio hat sich dann auch das schon erwähnte Cover quartett gebildet, das ich vorhin schon erwähnt habe. Das war der gleiche Schlagzeuger wie schon in allen vorherigen Bands, ein Bassist, ein Saxophonist und ich halt am Klavier. Ja, und mit der Formation haben wir auch einige Konzerte gegeben. Unter anderem dieses eine Konzert, wo wir diese ziemlich komplizierten Stücke aufgeführt haben, die ich vorhin schon berichtet habe. Also ihr seht, es ist nicht so, dass ich von vornherein gegen das Auftreten war. Also ich hatte damit eigentlich schon einige Erfahrungen, bevor ich mich entschlossen habe, damit ganz aufzuhören. Tja, was waren die Gründe dafür? Einige waren ganz banal. Es ist zum Beispiel ein riesiger Aufwand, die ganzen Stücke für so ein Konzert vorzubereiten, weil man ja ein gewisses musikalisches Niveau bieten will. Und wenn man so ein komplexes Stück probt, dann kann es sein, dass alles super klappt, bis auf eine winzige, raffinierte Stelle, die vielleicht bloß drei Sekunden lang dauert, ja, aber an der die Band immer wieder scheitert. Ja? Und dann spielt man halt dieses eine Teil des Stücks immer wieder und wieder, in der Hoffnung, dass es irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. Ja? Und das ist anstrengend und langweilig zugleich. Und wie schon gesagt, ich bin nicht überzeugt, dass am Ende das Publikum sowas überhaupt zu schätzen weiß. Aber nicht nur das Proben für Auftritte ist anstrengend, sondern auch die Anreise zum Auftrittsort. Also man schleppt unmengen von schwerer Ausrüstung, erstmal in den Transporter, fährt dann zu irgendeinem Club und dann trägt man die ganzen schweren Instrumente und Verstärker und Effektgeräte und Mischpulte und ganze Taschen voller Kabel. Das alles trägt man in das Gebäude rein, oft über irgendwelche steilen Treppen. Und dann kommt die stundenlange Aufbauerei auf der Bühne und dann irgendwann der Soundtest, wo man oft feststellt, dass es zum Beispiel zu viel Hall gibt in dem Raum oder dass manche Instrumente im Publikumsbereich zu leise oder zu laut ankommen oder dass die Musiker sich selber auf der Bühne schlecht hören. Das ist immer ein unkalkulierbares Risiko. Ja, und dann, nach dem Auftritt passiert der ganze Prozess halt wieder rückwärts, ne? bis alles wieder daheim im Proberaum montiert ist. Und für all das bekommt man dann vom Veranstalter vielleicht ein paar freie Getränke und äh, eine kleine Geldentschädigung, ja, die im schlimmsten Fall so gerade mal die Transportkosten abdeckt. Aber das wirklich Schlimme für mich ist die psychische Belastung in Verbindung mit Auftritten. Ja, also die regelmäßigen Hörer von diesem Podcast, die wissen inzwischen, wie introvertiert ich bin. Und ich habe ja schon ein riesiges Problem damit, mit neuen, unbekannten Leuten äh, zusammenkommen zu müssen. Also okay, ein Publikum, das nur zuhört, ist mir eigentlich immer noch lieber als Leute, mit denen ich äh, Smalltalk halten muss. Ja. Aber wenn die Leute zum Beispiel extra zu einem Konzert kommen, nur um der Musik zuzuhören... Und wenn sie vielleicht sogar noch einen Eintrittspreis bezahlt haben, dann hat man als Musiker, also finde ich zumindest, eine gewisse Verantwortung dafür, dass man den Leuten auch was als Gegenleistung bietet. Ja, jetzt könnte man vielleicht einwenden, dass das Auftreten ja im Prinzip auch nicht anders ist als das Halten einer Vorlesung, womit ich ja seltsamerweise überhaupt kein Problem habe. Weil ich einfach weiß dass mein Vortrag also nicht wirklich komplett schiefgehen kann. Dafür kenne ich einfach mein Fachgebiet so gut. Aber es kann natürlich trotzdem mit der Technik alles Mögliche schiefgehen. Also es kann zum Beispiel bei einer Vorlesung ein Video plötzlich nicht abspielen oder im schlimmsten Fall bekommt man den Beamer überhaupt nicht zum Laufen. Aber dann kann man immer noch zur Not alles an die Tafel malen. Also da gibt es Möglichkeiten. Aber bei der Musik ist es nicht so. Ja, zumindest, äh, wenn man Amateur ist und wenn man keine Crew hinter sich hat, die sich um die ganzen Äußerlichkeiten kümmert. Also bei einem Musikauftritt gibt es technisch noch viel mehr, was schiefgehen kann, als bei einer Vorlesung. Aber auch die Aufführung selber kann halt im Prinzip extrem in die Hose gehen. Ich meine, natürlich kann man im Jazz Fehler zu einem gewissen Grad ausgleichen. Wenn man zum Beispiel gerade am, am Improvisieren ist und man denkt, man wäre gerade im A-Teil von dem Musikstück, merkt aber plötzlich, dass die anderen schon im B-Teil sind, dann muss man halt blitzartig umschalten. Das ist natürlich jetzt kein Drama und vielleicht merken das ja auch einige Zuhörer überhaupt nicht oder andere finden es vielleicht nur lustig, aber... Ich als Improvisator finde sowas halt abgrundtief peinlich. Und ihr dürft ja auch nicht vergessen, dass man beim Improvisieren im Jazz ununterbrochen, also alle paar Millisekunden quasi, was Neues erfinden muss. Das sich dann harmonisch in das einfügt, was die anderen Mitmusiker so spielen. Die ja auch alle zu einem gewissen Grad improvisieren. Ja? Also nicht nur der Solist, sondern auch die gerade begleitenden Musiker, spielen ja nicht immer das Gleiche, sondern die improvisieren auch, ja, wenn auch im Hintergrund. Und das erfordert wirklich extreme Konzentration. Und ich kann mich halt nur gut konzentrieren, wenn ich in Ruhe bin. Und so ein Auftritt ist für jemanden wie mich das krasse Gegenteil von Ruhe. Ja, und zusätzlich gibt es in so einer Jazzgruppe auch gefährliche kollektive Effekte. Ja. Also wenn wir uns zum Beispiel im Proberaum nur so zum Jammen treffen, wie so schön heißt, dann fängt einfach einer von uns an zu spielen, irgendwas, was ihm gerade einfällt. Ne. Also jetzt kein existierendes Stück, sondern einfach irgendwelche erfundene Sequenzen, ne, wo, wo nicht mal die Akkordfolge feststeht. Und dann spielen die anderen spontan was dazu, das gut passt. Und so entwickelt sich im Idealfall ein völlig neues Musikstück eigentlich ganz von selber. Also meistens ist das, was dabei rauskommt, ziemlich gut, aber jetzt auch nicht überragend. Manchmal ist es tatsächlich überraschend gut, also fast schon genial. Und wenn man in so einem genialen Moment dann in die Gesichter der anderen Musiker schaut, dann sieht man meistens, dass alle grinsen, weil sie auch positiv überrascht sind. Und in solchen Fällen ärgert man sich dann meistens, wenn man das alles nicht aufgenommen hat, weil sofort nach dem Stück ist sowas dann wieder vergessen. Solche erfundene Melodien zum Beispiel. Ja, sowas ist natürlich großartig und es wirkt dann auch noch lange nach. Da, da erinnert man sich noch Wochen später daran, wie gut die letzte Session war. Aber manchmal passiert halt leider auch das Gegenteil merkt plötzlich, mitten unterm Spielen, dass alles ein bisschen anfängerhaft und langweilig klingt. Ja, und zumindest in meinem Fall wirkt sich sowas dann sofort auf mein weiteres Spiel aus. Ja. Weil es wird dann schlagartig, wie soll ich sagen, gehemmt und, und unfrei. Und das merken dann wieder die anderen. Und in, in Windeseile geht wirklich alles den Bach runter. Also die, die Qualität von der Band, die geht plötzlich von, von 100 auf 0. Ja, und dann sitze ich am Klavier und spiele irgendwas, das schrecklich fad klingt und ich würde am liebsten einfach aufhören und aus dem Raum laufen. Aus dem Raum laufen. <lacht> Aber den anderen zuliebe spielt man halt einfach weiter. Ne? Und wenn einmal so ein Tiefpunkt kommt in so einer Session, dann kann man nach meiner Erfahrung fast immer den ganzen Rest vergessen. Das wird einfach nicht mehr gut. Fragt mich nicht, woran das liegt, aber das ist meine Erfahrung. So, und jetzt stelle ich mir halt immer vor, dass sowas auch bei einem Auftritt passieren könnte. Ja? So eine sich aufschaukelnde Rückkopplung von Unzufriedenheit und Enttäuschung und Peinlichkeit. Ja? Das möchte man wirklich nie in der Öffentlichkeit erleben. Aber im Jazz ist es im Prinzip absolut möglich, weil man sich halt ganz seinem Unbewussten überlässt. Ne? Man kann den groben Ablauf von einem Jazzstück proben und einüben, aber die einzelnen Noten kommen halt spontan aus dem Nicht sozusagen. Ja? Oder sie kommen halt auch nicht gut. Jazz ist wirklich so eine Art Hochrisikokunst. Ne? Ja, und deswegen hatte ich halt immer Angst vor Auftritten. Ne? Und die Angst ging schon Wochen vor dem Auftritt los und hat sich dann in, so in den letzten Tagen davor so gesteigert, dass ich mich während dieser ganzen Zeit eigentlich über nichts mehr freuen konnte. Und der Auftritt selber war dann meistens ein einziger Stress-Adrenalin-Rausch. Und unmittelbar nach dem Konzert, also wenn man so die letzte Zugabe gespielt hat und bevor man mit dem Abbauen der Bühne anfängt, ja, wenn man zur Entspannung vielleicht erst mal eine Flasche Bier aufmacht, dann fühlt man sich vielleicht mal kurzzeitig wirklich gut, gebe ich zu. Aber dann wird einem schon wieder bewusst, was man jetzt noch für eine Arbeit vor sich hat ja, und wie spät es wahrscheinlich werden wird, bis man ins Bett kommt. Ja. Und meistens schläft man die Nacht nach einem Konzert extrem schlecht. Ja. Also man ist immer noch völlig aufgeputscht. Ständig geht einem Musik durch den Kopf, also das ist wirklich schrecklich. Und am nächsten Tag, oder sogar an den nächsten Tag gehen, bin ich zumindest immer völlig ausgelaugt. Und da frage ich mich halt, wofür das alles? Also ihr wisst ja, dass ich Aktivitäten danach beurteile, ob sie insgesamt, also für mich und für alle Beteiligten, die Welt besser machen. Wobei man immer die Zeit vor, während und nach der Aktivität im Auge behalten muss. Also Vorbereitung, Durchführung und Nachwirkungen. Analysieren wir das mal und ich fange mal mit mir selber an. Für mich persönlich sind alle drei Phasen stark negativ zu verbuchen. Also Vorbereitung, Durchführung und Nachwirkungen. Nichts davon macht mir Spaß. Und für manche meiner Bandmitglieder scheint es allerdings anders zu sein. Also es gibt anscheinend andere Menschentypen, vielleicht extrovertiertere Menschen, die nähern, glaube ich, ihr Selbstbewusstsein davon, dass sie vor anderen auftreten. Aber ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit genau diesen Leuten, dass die zum Beispiel dieses verstärkte Proben in der Vorbereitungszeit vor dem Konzert auch nicht besonders reizvoll finden, und dass diese Leute auch kurz vor dem Auftritt und während der Aufführung stark angespannt und gestresst sind. Das geben die auch offen zu. Allerdings nach dem Auftritt gibt es bei dieser Art von Menschentyp anscheinend so einen richtigen Boost an Selbstvertrauen und Zufriedenheit, der dann auch ganz lange anhält und der sie anscheinend für alles andere entschädigt. Also für solche Menschentypen haben Auftritte wahrscheinlich Sogar eine positive Gesamtbilanz. Okay, aber wie sieht es denn fürs Publikum aus? Ja, und da habe ich ehrlich gesagt äh, ja, ein Verständnisproblem. Weil, was mich angeht, äh, würde ich niemals freiwillig auf das Konzert von einer Gruppe gehen, die aus lauter Amateuren besteht. Ja? Wie das ja bei meinen eigenen Bands immer der Fall war. Also okay, die Leute die zum Beispiel in meinem lieblings jazz -Club in Tokio immer auftreten, das sind jetzt auch keine weltbekannten Superstars, aber das sind zumindest professionelle Musiker, die fast mit Sicherheit davon ausgehen können, dass sie kein Totalversagen abliefern werden. Ja? Also für solche Leute ist das Auftreten als Jazzmusiker genauso unproblematisch wie für mich das Halten von einer Vorlesung. Ja? Selbst die Performance an einem extrem schlechten Tag ist immer noch gut genug, um sich vor dem Publikum nicht schämen zu müssen. Aber bei Amateuren kann ein Auftritt gehörig schief gehen. Ja? Und als Zuhörer würde ich so eine Amateurband schon deshalb nicht den ganzen Abend lang anhören wollen, weil mir jeder Patzer unendlich peinlich wäre. Ja? Also jetzt im Sinn von Fremdschämen. Ja? Und selbst, wenn der Auftritt von so einer Amateurband einigermaßen glimpflich abläuft, dann kann man ja trotzdem nicht annähernd den Genuss erwarten, wie von wirklichen Vollprofis und von Meistern ja, ihres Instruments. Ne? Warum sollte man sich mittelmäßige Musik anhören, wenn es auch perfekte Musik gibt und sogar noch in riesigen Mengen? Also ehrlich gesagt finde ich, man sollte als Musiker erst dann auftreten, wenn man ein gewisses professionelles Niveau erreicht hat. Ja? Also außer von mir aus auf Familienfeiern und Partys von Freunden oder so. Ja, und ich, ich mag es zum Beispiel auch nicht, also diese Erziehungsmethoden wie, wie in den USA vor allem, wo die Kinder auf jeder noch so lächerlichen Stufe ihrer Entwicklung schon ermuntert werden, sich irgendwie ins Rampenlicht zu stellen ja, und, und den anderen zu zeigen, was sie können, ja, in Anführungszeichen. Also ich finde die, die angeborene Scham eigentlich viel besser, bei der man sich selber seiner Grenzen bewusst ist und sich freiwillig erstmal nicht in der Öffentlichkeit zeigt, ja, also bevor man wirklich was zu zeigen hat. Und selbst dann, muss mir sich der Welt nicht so aufdrängen. Ja. Naja, ähm, jetzt gibt es natürlich noch das Argument, dass die Grenze zwischen Amateur und Profi äh, fließend ist, gerade in der Musik. Äh, das stimmt schon, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man sehr weit so ins Profispektrum kommen kann, ohne jeden Tag ernsthaft zu üben. Ja. Und das will ich nicht weil ich habe einen anderen Hauptberuf und außerhalb der Musik halt noch andere Interessen. Und ich habe euch ja in der zweiten Musikfolge meine natürliche Methode erklärt, mit der man ganz ohne Übung bis zum Level von einem guten oder vielleicht sogar sehr guten Amateurmusiker kommen kann. Und dazu stehe ich noch immer. Aber ich habe ja schon damals eingeschränkt, dass man mit dieser Methode sicher kein Profi werden kann. Ja. Aber okay, was heißt es jetzt, wenn man äh, ein guter Amateur ist, aber so wie ich nicht auftreten will, weil es für den Profi halt nicht reicht und auch nicht reichen wird? Naja, zum einen kann man sich immer noch ab und zu mit Freunden treffen und einfach nur ein paar Stunden jammen. Ja, also spielen ohne Publikum. Einfach zum eigenen Vergnügen. Und ist dagegen irgendwas zu sagen? Also ich glaube nicht. Ich finde sogar, dass es genauso so wie ein Hobby sein sollte. Aber es gibt sogar noch eine zweite interessante Möglichkeit. Äh, man kann nämlich versuchen, als Amateur trotzdem professionelle Aufnahmen zu machen. Ja? Also wenn man die Band digital aufzeichnet, dann kann man erstens mal jedes Stück so oft spielen, bis es halt zufällig mal ohne peinliche Patzer im Kasten ist ja? oder ohne allzu große Patzer. Und die wenigen noch verbliebenen Patzer, die kann man mit der heutigen Software dann auch problemlos nachträglich aus der Aufnahme rausschneiden und verbessern. Also auch wenn es jetzt nicht sehr Jazzmäßig ist. Ne? Also übrigens die die wirklich professionellen Jazzmusiker, die sind nämlich so unglaublich gut dass die manchmal überhaupt nicht proben müssen. Also wenn die zum Beispiel von anderen Musikern zu einem CD-Projekt eingeladen werden, dann treffen die sich manchmal gar nicht im Vorfeld, sondern wirklich erst zum Zeitpunkt der eigentlichen CD-Aufnahme, also im Studio. Und dort sehen sie dann vielleicht einige ihrer Mitmusiker zum allerersten Mal überhaupt in ihrem Leben. Und dann sprechen die kurz durch was und wie sie spielen wollen, also das Arrangement von dem Stück. Also wer wann und wie lange Solo spielt und so weiter. Ja, und dann drücken sie schon auf den Aufnahmeknopf und zeichnen das Stück auf. Und dann passiert es tatsächlich ziemlich oft, dass ein Stück schon nach dem allerersten Versuch perfekt im Kasten ist und mehr oder weniger so auf die CD kommt. Das sind halt für meinen Geschmack echte Profis. Mal stelle ich einen neuen Längenrekord für den Podcast auf. Wir sind nämlich schon bei 55 Minuten und trotzdem möchte ich noch einen letzten Punkt zum Thema Musik machen, einfach damit der Themenblock mal abgeschlossen ist, zumindest fürs Erste. Der Punkt ist auch wieder aus einer Hörerzuschrift motiviert, wo mich jemand gefragt hat, ob ich das absolute Gehör habe. Und das ist vermutlich eine relativ häufige Frage an Musiker, denke ich. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Leute das absolute Gehör als ein Zeichen für musikalische Begabung, in Anführungszeichen, ansehen. Ja, also Dann können sie nämlich, wenn sie selber kein absolutes Gehör haben, das als Argument benutzen, dass sie eben musikalisch unbegabt sind, und sich deshalb nicht weiter mit dem Instrument zum Beispiel befassen müssen. Aber ihr wisst ja, ich bin der Meinung, dass Musik bei Menschen genauso wie Sprache natürlich angelegt ist. Wir brauchen keine besondere Begabung, um ein guter Amateurmusiker zumindest zu werden. Und erst recht kein absolutes Gehör. Okay, worum geht es hier überhaupt? Also absolutes Gehör bedeutet ja, dass man einen Ton hört und sagen kann, das ist zum Beispiel ein C oder ein F. Also quasi eine intuitive Frequenzbestimmung von Schall, ohne ein Messgerät zu benutzen. Und umgekehrt kann man mit einem absoluten Gehör sich auch einen Ton auswählen und den dann in der richtigen Frequenz singen. Also bei mir funktioniert das normalerweise bis zu einem gewissen Grad ganz gut. Ja, also ich kann mir zum Beispiel vornehmen, ein C zu singen, dann kann ich mein gesungenes C mit dem C auf dem Klavier vergleichen und sehen, wie gut es passt. Wir können ja mal spaßeshalber das Experiment machen. Also ich denke, das ist ungefähr ein C. Ich gehe jetzt zum Klavier, schalte es ein und drücke das C. Ja, das passt ganz gut. Ja, also normalerweise treffe ich das C bis auf ja, plus, minus einen Halbton genau, würde ich mal sagen. Ja, und daran sieht man schon, absolutes Gehör ist keine Eigenschaft, die man entweder hat oder nicht, sondern es geht darum, wie weit der geschätzte Ton am wahren Ton dran liegt. Ja, das ist also eine kontinuierliche Geschichte und man kann das auch trainieren, ja, wenn man unbedingt will. Aber nach meiner Meinung bringt es überhaupt nichts. Weil es kommt in der Musik normalerweise nicht auf die absolute Tonhöhe an, sondern nur auf Intervalle. Ne? Also man muss hören können, dass dieser Ton und dieser Ton drei Ganztöne auseinander liegen zum Beispiel. Also eine Quad dazwischen ist. Ne? Und das ist wichtig. Das braucht man als Musiker wirklich ständig. Weil das Geniale an der Musik ist ja eigentlich gerade dass man zum Beispiel in einem Musikstück einfach alle Noten starr um die gleiche Zahl von Tönen nach oben oder unten verschieben kann, also transponieren, wie das hier heißt, ohne dass sich der Charakter von dem Stück wesentlich ändert. Ja, und das braucht man zum Beispiel, wenn man in einer Jazzband einen Sänger oder eine Sängerin hat, die halt aus anatomischen Gründen nur einen begrenzten Bereich von Tönen gut singen kann, ja? Und dann kann es passieren, dass man Melodien erstmal so verschieben muss, dass sie komplett in den Tonbereich des Sängers passen. Und für den Pianisten kann es dann immer ziemlich stressig sein, wenn man so ein altbekanntes Stück plötzlich zum Beispiel eineinhalb Töne tiefer spielen soll. Also nochmal, es bringt in der Musik gar nicht viel, wenn man die absolute Tonhöhe erkennen kann. Genauso wie es nicht wichtig ist, die absolute Lautstärke von Geräuschen angeben zu können. Ja? Oder die, die Schärfe von dem Chili. Ja? Man muss halt schmecken können, dass Chili A schärfer ist als Chili B. Das, das reicht. Ja, Stichwort es reicht. Ich denke, es war jetzt auch genug für diesen Podcast. Wie immer hoffe ich, dass ihr da was rausziehen konntet, auch wenn es jetzt nur um Musik ging dieses Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Macht's gut!